0: Hola qué tal, muy buenos días en esta mañana de jueves, ya jueves 11 de, de junio Ya estamos en el sexto mes, pues ahora sí que ya llegó el momento de hacer su análisis a la mitad De lo que ha logrado en este medio año, que no ha sido un año común y corriente No ha sido un año, <coughs> eh, eh, digamos, normal como, todo, como todos los años que va transcurriendo ...con el trabajo, sino que por medio de la contingencia... ...pues este, es, estas, estos seis meses han sido... Pues, ...complicados, difíciles... ...a lo mejor está viviendo tiempos de crisis en su familia... ...está viviendo un, un tiempo de, de crisis en su trabajo... ...a lo mejor se quedó sin empleo... ...a lo mejor está trabajando desde casa... ...y ha sido un poco desesperante... ...la situación en la que está viviendo usted en este momento... ...yo le pido a Dios en oración... Que Dios les esté guiando Que Dios les esté dando paz Que Dios esté guiando su vida, su corazón En todo tiempo y en todo momento ¿verdad? Eh, Pues ha sido una semana pues un poco acelerina eh, De mucho trabajo, gracias a Dios eh, También estar apoyando a mi hija En uno de sus proyectos De lo que ella trae ahorita en mente Y pues le doy gracias a Dios Que ellos puedan estar aquí conmigo en estos tiempos para poder tener esa unidad familiar, ese amor, ese, ese acercamiento constante y esa vida de fe, de esperanza y de fortaleza, ¿verdad? Estamos pues, ahora sí que cada día clamo a Dios por mi familia, cada día le pido a Dios que nos guíe, que me dé la dirección, que me dé eh, la sabiduría para poder ser de bendición. Para mi familia, para mis hijos Para que, en fin, pues que cada día Dios ilumine nuestra vida Ilumine nuestro caminar con nuestra familia Y seguimos con el devocional Clamor por la familia Ya estamos Ya estamos en el día 50 Hoy tendremos el día 51 Ya tenemos la mitad Estamos llegando a la mitad De los 100 días De Clamor por la familia, seamos familias De viento y roca, ya estamos en la octava temporada ya estamos en la octava temporada qué bendición eh, que se llama oigamos a las nuevas generaciones y bueno este eh, pues a mí lo que me sorprende es eh, la chica que escribió los devocionales tiene 20 bueno en el momento que los escribió tenía 20 años ahorita debe tener 21 22 años eh, y estaba cursando el primer año de medicina ella es miembro de la iglesia bautista de Guayaquil. Entonces, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que, que también use a los jóvenes para que nos puedan dar a conocer el punto de vista de lo que están viviendo, cómo están viviendo las cosas hoy y cómo eso les puede ayudar a acercarse a Dios. Eh, también esta perspectiva nos ayuda a saber cómo estamos haciendo la labor, el trabajo de nosotros los padres en nuestros hijos. En estas generaciones Conocer en que estamos fallando A lo mejor estamos fallando en alguna situación No se nos da cuenta, pero ellos no nos pueden decir Y nosotros podemos corregir como padres Para estar más unidos Y dándoles, ¿verdad? esa es Sabiendo escuchar Y dándoles esa esperanza Y dándoles ese amor Esa confianza Y también, pues poniendo que, que tengan como prioridad Siempre poner la fe y la, el amor en Dios. Eh, precisamente hoy el tema se llama Vuelve al primer amor, que está tomado en Apocalipsis 2:4 del mensaje a las iglesias, ¿verdad? Y dice: Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, pues sí, de, de eso habla, de cuando nos alejamos de Dios, cuando. Hemos entregado nuestra vida a Cristo, nos hemos dado a la tarea de comprometernos, nos hemos bautizado, leemos la Biblia, tenemos una vida devocional y a veces los afanes de la vida, las preocupaciones, la salud, todas estas cuestiones nos van apartando de, 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 nos van apartando de Dios, o más bien, nos apartamos nosotros de Dios para darle prioridad a esos asuntos y entonces nos vamos alejando y se va secando, se, se va secando nuestra vida o se va vaciando o nos sentimos el mismo gozo y entonces eso hace que el primer amor que sentíamos cuando recibimos a Cristo lo vayamos eh, pues, eh, lo vayamos relegando de alguna manera y está pero si no nos congregamos, si no leemos la Biblia si no tenemos una vida devocional pues no podemos verdaderamente sentir ese amor que sentíamos en un principio sí. dice eh, aquí inicia nuestra hermana de esta manera el estudio. No puedes volver atrás y cambiar el comienzo, pero puedes comenzar donde estás ahora y cambiar el final. Empieza con una frase de C.S. Lewis. Si bueno, es Lewis, pues el escritor de Narnia. Y, y escritor de Narnia y hermano en Cristo. No podemos cambiar lo que hemos hecho antes, no podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar nada de nuestros errores antes, podemos cambiar la vida a partir de hoy, podemos hacer un, un alto y ver en qué hemos fallado, ver cómo, eh, ver eh, qué nos ha faltado, ver eh, qué hemos dejado de hacer, qué hemos dejado de construir ver cómo, cómo que hemos dejado de, de, de hacer en la vida y qué hemos dejado para, para estar en la situación que estamos porque muchas veces las situaciones y circunstancias en las que nos encontramos son producto de lo que hicimos en el pasado y que estamos eh, y seguimos con esos parámetros si usted quiere eh, que su vida sea diferente Haga cosas diferentes, no pida que su vida cambie si usted no está cambiando sus propósitos, si no está cambiando su corazón, si no está cambiando su vida, si no está cambiando nada de ello. Cuando emprendes una nueva etapa en tu vida, ya sea de tipo laboral, estudiantil o sentimental, tu rutina diaria puede dar un giro de 180 grados. Toda tu atención, esfuerzos y entusiasmo se centran en un solo objetivo, persona o meta. El tiempo parece acortarse y empiezas a priorizar cosas que estimas importantes. Puede que comiences a enfriarte y descuidar otras personas, situaciones y metas. 2017 fue un año lleno de, nue de nuevos desafíos y nuevas experiencias en mi vida, lo dice la, la autora del, del devocional. Comencé mi primer año de medicina con gran entusiasmo y esfuerzo. Los meses transcurrieron y toda mi atención se centró en mis estudios Pero mi relación con Dios se fue apagando Meses después de finalizar mi primer semestre Me di cuenta de que mi vida no era igual La paz, la alegría y el gozo que sentía antes No se comparaba con el vacío que sentía en mi corazón 2018 marca una nueva etapa Un nuevo comienzo En el que he decidido regresar a mi primer amor decidir afrontar nuevos obstáculos, Alcanzar nuevas metas y objetivos junto al Señor No será solo por mis fuerzas es hora de regresar a tu primer amor. No dejes que las adversidades o circunstancias apaguen la llama de ese incomparable amor. Entonces, aquí lo está diciendo claro, ¿verdad? Eh, aquellas personas que ya hemos aceptado, aceptado a Cristo en nuestro corazón, que lo tenemos en nuestra vida, cuando por alguna circunstancia nos apartamos, nos alejamos, perdemos el gozo, la paz, la alegría y sentimos un vacío, sentimos que algo nos falta. Y ese que algo nos falta... Es Dios en nuestra vida... ¿Por qué? Porque dejamos... Por estar estudiando... Y por afanarnos en los exámenes... Y en todo esto... Tomando el ejemplo... Del estudio... ¿Verdad? Entonces dejamos de leer la Biblia... Por levantarnos temprano... A la carrera... Ni siquiera desayunamos... Salimos... Disparados a trabajar... A estudiar... A hacer nuestras actividades... Por esa razón... Dejamos la oración Nuestra vida devocional Y después nos preguntamos nosotros los cristianos ¿Por qué nos va como nos va? Porque si verdaderamente Hiciste Has hecho un análisis como lo hizo la hermana Ana Belén Pues el análisis es ¿Por qué me alejé de Dios? ¿Por qué me alejé de Cristo? ¿Por qué me, me dejé de congregar? Un principio de que cuando se empieza a enfriar tu relación es que te dejas de congregar en la iglesia, empiezas, empiezas a dejar de ir los domingos, de ir a alabar a Dios y entonces te atrapa el afán y te sientes triste, y sientes que algo te falta, no sientes esa alegría que al principio sentías, ese amor, esa, ese deseo, esa pasión por Cristo, porque eso se va se puede ir apagando. Si tú no vas regando ese arbolito, no puede dar frutos. Y, y, y los frutos dan por medio de la lectura de la palabra de tu vida devocional con Cristo todas las mañanas, media hora, una hora, todas las mañanas antes de comenzar, actividades, debes estar en Cristo debes estar ahí con Dios, poniendo todos tus, ¿verdad? entonces aquí lo que nos dice es, todo lo que tú hagas, todo lo que tus planes, todos los planes que tú tengas, llévalos a Cristo, llévalos al Señor, todos los días todas las mañanas, todos los años ¿para qué? para que el Señor te dé la victoria y haga que sus planes en su que tus planes, en su voluntad, ¿verdad?, logren un buen camino y vayan hacia, un, hacia el éxito. Y no te pierdas en el camino y llegue un momento en que tu vida pues no pueda tener sentido. Aunque estés estudiando la carrera que quieres, aunque estés trabajando en el lugar que quieres, aunque estés haciendo verdaderamente cosas, pero hay una parte que te falta que es la relación con Dios. Que si no la tienes, entonces vas a sentir que nada te llena, que no hay un vacío, que hay un vacío que, y, y, que, y que no estás llena de esas, llena o lleno de estas, de estas cosas hermosas que Dios pone en nuestro corazón cuando hemos recibido a Cristo. No te apartes de esa relación con Dios, no te apartes, al contrario, ponle todas, ponle tu trabajo en sus manos, ponle tus estudios en sus manos. Ponle tus actividades en sus manos, tus propósitos, tus objetivos y tus metas en las manos de Dios Y vas a ver cómo Él hará grandes cosas Él nos dice en su palabra, clama a mí y te responderé Y te daré a conocer grandes y ocu gra conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes Entonces, si tú quieres tener una vida de victoria Si tú quieres tener una vida de éxito, una vida verdaderamente que esté llena de felicidad, de gozo, de amor, de compromiso con el Señor, entonces regresa al primer amor, vuelve a ese primer amor, donde tú sentías que no había nada más que Jesús en tu vida, nada más que Dios en tu vida, hoy puedes cambiar eso, hoy puedes, hoy estamos en contingencia, o no podemos congregarnos, pero sí puedes conectarte por medio de las redes a la predicación del pastor. O sea, no hay pretexto. Hoy, a lo mejor no puedes estar en una... No, no, no te puedes reunir en una casa, en una célula de estudio bíblico a la que te reunías, pero sí puedes tener, por medio del Zoom y de otras herramientas, la célula interactiva. ¿Tienes una Biblia en tu casa? Retómala, léela y recuerda el gozo que sentías y el amor y la esperanza que sentías cuando leías esta palabra y verás cómo se empieza a inflamar otra vez ese amor, cómo empieza a prenderse ese fuego que hay en nosotros no apaguemos ese fuego porque ese fuego depende de la relación que tengamos con Dios con nuestro Señor Jesucristo para que nuestra vida esté en gozo, en alegría, en amor en paz y podamos disfrutar de las bendiciones y del camino que Dios nos ha mostrado y que en su voluntad quiere darnos. Vamos a Señor, que nada ni nadie tome el lugar que tú mereces en mi vida. Que nada ni nadie tome el lugar. ...que tú mereces en mi vida... El primero es Dios y después lo demás... ...después es tu prioridad... ...no, primero es Dios... ...después está... ...tu familia, tu casa... ...tu, tu trabajo... ...tu ministerio... ...todo lo que tengas, pero primero es Dios... ...no puedes poner... ...primero... ...las cosas... ...o las actividades a Dios. Primero es tu relación con Dios. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno, te damos gracias por esta mañana por este tema, de volver a nuestro primer amor. Ayúdanos Señor y a reconocer que necesitamos estar constantemente en relación contigo por medio de la oración, de la lectura de la palabra, de congregarnos, de, de estar estudiando tu palabra y de estar conociendo tu voluntad cada día, Señor. ¿sí? Si hay alguien aquí que se haya apartado, Señor, y que esté escuchando este mensaje, toque su corazón y su vida, inflámalo, para que esta palabra llegue directamente a él y que, o, a, o a ella, para que verdaderamente, Señor, las familias puedan vivir de victoria en victoria, puedan tener una relación con Dios y puedan ser llenas de ti, Señor. Tú dices en tu palabra que no hay palabra que, que, que regrese vacía, Señor. Toda palabra puede llenar los corazones y la vida de cada uno Yo te pido que nos ames, nos entregues tu corazón, tu vida, tu propósito Señor Y que cada día nos puedas atraer hacia ti Señor Para recordar que todo, que todo lo que tú eres y todo lo que tú haces y todo lo que tenemos Es para honra y gloria de tu nombre Señor te pedimos que seas con cada familia, con cada hijo, con cada padre, con cada abuelo, con cada hermana, con cada hermano y con cada familia en la iglesia, para que puedan reconocer que necesitan regresar a ese primer amor, donde podamos reconocer que, que la voluntad de Dios es la que se hace en nuestras vidas, Señor, y que podamos tener una, una vida llena de gozo, de paz de alegría, porque estamos unidos a tu palabra y, poder, y estamos unidos obedeciéndote. Cada día, uniendo todos nuestros afanes y todas nuestras cargas en tus manos, para que tú los, para que tú puedas ser los más livianos, Señor, y que podamos verdaderamente reconocer que sin ti nada podemos hacer. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde, hoy y siempre, en el nombre de Jesús, así sea. Y que Dios le siga bendiciendo, Dios le acompañe y recuerde. No se separe de Dios Porque sin Dios nada podemos hacer Todo lo podemos En Cristo que nos fortalece Que Dios le bendiga, que Dios le, le guarde Y le acompañe en este día jueves Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz De Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo Se despide